0: Herkese merhaba ve bunun gibinin dördüncü programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ilham. Ee, geçen hafta bağımlılığı konuşmuştuk. Ee, orada da sohbetler yani podcast'te dahil olmayan kısımda aslında bağımlılığın iyi veya kötü bir şey olması üzerinden konuşurken aslında bağımlı bir noktada ilham verici bir nokta olduğu veya ilham aldığımız şeyin peşinden gittiğimizin bağımlılığa benzer bir noktasında kalmıştık. O yüzden dördüncü kelimemizi ilham seçtik. Evet Ayper, ilham sana ne çağrıştırıyor? Niye her seferinde konu
1: açıcım ben oluyorum seçkin? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur tamam tamam. Yani e, aslında bunun üzerine çok düşünüyorum. Yani, hayatının iyi bir kısmını yazarak bir şeyler düşünerek ve bunun üzerine bir şeyler tasarlayarak geçiren biri olarak. E, ne zaman daha iyi yazdım veya yazma fikrini veya bir şeyi yaratma fikrini nereden geldiği konusu benim için hep meçhul. Zaten tarih olarak da e, ilham her zaman nasip etmem gerekir. E, hayatımızdaki bu dünyevi olmayan şeyler arasında bir şey olarak o yüzden kendi başına bir isim var ilham gelen bir şey bir yerden yani e, bunun maddi bir şeyin hiçbir zaman görmedik halde tam olarak sahip miyiz buna bilmiyorum yani e, ilham aldım şeyler var e, bazen hani çıktılarımın kaynak aldığı yerleri biliyorum fakat hani bunları bir araya getiren ve benim kafamda hani o hani, Pek çok işte, e, sanatçının veya e, üretken kişinin o ilham olarak adlandırdığı o isteğin ve arzunun nasıl canlandığına dair Ben de çok bir fikrim yok. Sen de diyorsun?
0: Şimdi burada kelime kökeninden de gelebiliriz veya tarihsel süreçte de gelebiliriz. Ben önce biraz e, bunun etimolojik altyapısına gelmek istiyorum. Hani bizim ilham dediğimiz e, müzler ya da Musalar, ee, yani daha bilinen adlarıyla Belli'nin kızları ya da Heng'in kızları yani Zeus'un kızları. Bunlar en başta 3 tane sadece şiire atfediliyor. Ee, daha sonra da tragedya, tarih, aşk, komediye, gök bilimine kadar giden 9 tane kardeşler. Bu müzik grubu Müyüze'de ismini veren, inham veren e, kardeşler. Yani inhamın her zaman bir rasyonel olmayanla veya... E, dünyevi olmayanla ya da gündelik hayatla ilgili olmayanla bir ilişkisi kurulmuş. Yani bu genelde şairlere çok atfedilir. Yani çünkü şiir kelime itibariyle e, ve sanaktalı olarak eski dallardan biri olduğu için genelde güzel konuşma ya da güzel sözcüklerin arda gelmesi ve aslında bir forma bağlı olmama, bir biçime bağlı olmama mesela bir güzellikten doğadan ya da bir olaydan ilham alma muhabbetine giriyor burada. Şimdi burada ilhamı da aslında aynı bağımlılık gibi iyi ve kötü şeylerden ilham alınabilir. Burada tabii e, aklımıza gelecek en büyük şeylerden biri. Picasso'ya işte soruyorlar. E, burada neyi, nereden ilham aldınız? Sizden değil mi? Bunu siz yaptınız. Bunu siz mi yaptınız? Hayır bunu siz yaptınız. Yani aslında ilham aldığımız şeyler bazen olumlu bazen olumsuz şeyler de oluyor. Ben biraz da böyle konuyu yaymak istedim ama bazen kötü şeylerden ilham alıyoruz gibi geliyor bana.
1: Ya bu şaşırtıcı olur mu ki? Yani düşünürsen nihayetinde ilham diye algıladığımız şey normalde normal bir süreç değil. Yani kimse ilham aldığı anları aslında şey hani olağan bir an olarak hatırlamaz. Ya hani bir şeyin coşkusu yani yüksek bir coşkusu olur veya çok kötü bir şey olur. Yani e, nasip etmek gerekir. E, muhtemelen dinleyicilerimiz arasında veya bizim anılarımızda bile yani böyle büyük aşk acılarımızda oturup yazdığımız saçma sapan ve sonra bakma hiç göze alamadığımız hikayeler ve şiirler vardır. Yani e, burada iyi veya kötü kavramından ziyade sıra dışı bir olayın içerinin olduğunu veya sıra dışı bir anın dışa olduğunu söylesek daha kolay olmaz mı?
0: Doğru. Tabi burada bir de şöyle bir şey var. Bu sıra dışı an bazen de bilinç dışında tezahür ediyor. Burada da biraz ilhamın ne olduğu ile ilgili olarak psikoloji ve nöroloji buralarda birazcık e, gri alanlara müdahale ediyor. Yani tam olarak fikir ne zaman akla geliyor? İşte bunun tes Burada senin daha çok sevdiğin konuları açacağım. Ee, elektrik bulma keşif ya da Tesla'nın bunu kullanıma sokması. Yani doğada vardı elektrik ve bunu kullanıma soktu. Mesela Tesla bunu gerçekten o atfedildiği hikayedeki gibi hani işte e şimşek çaktığında mı buldu ya da elma veya yer muhabbeti gibi. Acaba o keşifler gerçekten o an mı yoksa zaten hayat boyu veya işte evreka suyun kaldırma kuvveti. Şimdi Buradaki şey gerçekten tam o an mı? Yani bizim aslında inham dediğimiz nokta tam olarak neresi? Buraya yine başlangıca dönmüş gibi olduk ama evet devam
1: Yani e, öncelikle elektriği muhtemelen Tesla'ya atfetmememiz gerekir. Çok büyük
0: bir hata olur.
1: Yani e, volta'dan başlarız muhtemelen o işe ama eee Açıkçası insan benliğine ilgili çok bir şey bildiğimizi iddia etsek yalan söylemiş oluruz. Yani en azından bu benim şimdiye kadar edindiğim görüşe pek çok şey öğrendik yapılan zamanda hani hem psikolojik hem de nöropsikolojik anlamda ama yani hala ney neden yaptığımız şeyi hani tartışması şey açık da yani insanın başından beri özgür ade ve determinizm tartışmasının sürmesi gibi hani eee Nerede başladığı e, konusunun e, bunun bir başlangıcı olduğunu emin değilim. Yani e, nasıl ifade etmem gerekir? E, muhtemelen aslında hani o ilham alan kişinin kendi başlangıcı olan doğumundan beri gelen bir sürecin uzantısı olmak zorunda. Yani e, şöyle ifade etmek gerekir. E, bütün mesela e, sanat yani bir sanatçının ortaya çıkardığı sanat eserlerinin çoğu belli oranda birbirinden ayrılabilseler dahi aslında hepsi temelde belli bir şeyi içerirler. Yani mesela kübistler kübisttir. Yani eserleri de bu yansımayı taşır sürekli olarak. Yani e, aralarında ayrım olması belki anlık olarak hani bir eserle diğer eser arasındaki yaşantılarındaki değişiklikleri veya o karakter ve şey değişimini ifade etse bile yine hayatların esintisinin tamamını içerir. E, e bu toplum için de geçerli. Yani bir toplumsal olarak mesela sanat akımlarını veya tarihi olarak böyle hani periyotlara bölünmüş şeyler var. Hani dünyada akımlar var. Bunlar aslında toplumsal olan o şeyin, ilhamın veya toplumsal olan üretimin de şeyi. Yani aslında sadece birey kendi başına bir yere varmıyor. Bireyin, bütün bireylerin bir arada geldiği noktada toplumsal olarak bu gelinen yeri ifade ediyor. E, e peki o zaman şey de soracağız. Yani topluma ilham nereden gelecek? Yani o andan mı gelecek? Hala o da başından beri yani duvara çizdiğimiz mağara resminden beri gelen bir şeyimiz var. Hani bir beklentimiz Kültüren var, kültürel bir geleneğimiz var. Bunu yere belirlemek önemli mi gerçekten?
0: Şöyle bir nokta var. Bu Terminator dizisi vardı. Sarah Connor Sen deyince hakkıma o geldi. Orada da işte bu Mayhem Projectte çalışan 10 kişiden, 10 kişinin adını sayıyor. Diyor ki, zamanda çok geriye gitseydim ve bu 10 kişiyi öldürseydim ne olurdu? Bir sonraki en iyi 10 fizikçi bulurdu dedi. Aslında bir yandan da aslında senin dediğin noktaya geleceğim. Aslında tarihsel olarak çıkmak, zorunda kalınıyor. Yani mesela bundan 30 sene önce NFT gibi bir teknolojiden bahsedilseydi hani adam ne yani tweet'i mi satacaksın? Hani bir kere tweet nedir'i geçtim. Herhangi bir internet bir nesnenin satılabilir olması fikri çok uzakta ama şu an NFT müzeleri falan kuruluyor. Yani biraz bu tarihsel alandan bağımsız değil. Yani mesela bugün e, YouTuber olma diye bir meslek var. Bundan 10 sene önce bir de İnsanlar gülüp alay alıyordu. Bugün ciddi ciddi yapılan araştırmalarda gençlerin çoğu YouTuber Instagram'ı olmak istiyor. ve e, Burada biraz şey var tabi. Terhisel koşullardan bağımsız bir ilham da yok. Yani e, burada toplumsalla bireysel arasında ilham kurmak gerekirse o ünlü resim daha başında bir adam ve düşüncelere dalar. E, o ünlü resimdeki gibi. Aslında tefekküre dal, daldığımız şeyler de farklılaşıyor. Yani biz eskiden daha tepeye ya da senin çıktığın dağ gibi ya da bir mağaraya girmede bir inzivaya çekilme varken şu anda mesela en büyük inziva çekimi 40 gün sosyal medya kullanmama. Yani bu bu tavsiye ediyor Çünkü artık mağara bizim için sosyal medyanın olmadığı bir durum. Ya da internete girmeme. Yani burada aslında şuraya bağlamak istiyorum. Bir sonraki peygamberin sosyal medyası olmayacak demeye çalışıyorsun. <gülüyor> o, yani zaten devrimle tweetlenmeyecek. Evet. Şimdi burada inham aldığımız şeyin Başlangıç noktası şu açıdan önemli. Ee, benim e, yazdığım satranç kitabının da mesela İHAM işte ben bir gün gün batımında işte iki görme engelli bir görme engelli ve kişinin sohbetine ilham alıyorum. Ama aslında benim bütün hayatım boyunca ki deneyimim orada aksettiriyor. Burada da aslında ilhamla beraber en önemli şey herhalde deneyim. Çünkü buradaki çelişki şuraya kadar gider. Üniversite zamanlarında güzel bir manzaraya gittiğimizde işte burada bilmem kim oturuyormuş. Bilmem kimin evi buradaymış. Yani zaten bu manzara oturup e, kim şiir yazmaz ki? Bu kadar şair olmadığına göre ki bence altından fazla var. E, demek ki aslında sadece güzel bir manzara veya güzel bir kadın ya da yakışıklı bir erkek veya doğa olayı yeterli olmuyor. Aslında bizim bizde olan bir şey var. Yani hani İlhan bence biraz da ee, dıştan gelen, sen çok güzel söyledin, gelen bir şey olduğu kadar bence içte olan da bir şey. Yani burada biraz da muhabbet şeye doğru gidiyor tabii. Güzellik gönünün gözlerindedir. Yani aslında ben biraz da böyle düşünüyorum. Bence ilhamın kendisinden mi içsel bir şey ama dışsal bir şey bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben dışsal herhangi bir şeye çok inanmıyorum. Seçkin biliyorsun.
1: Yani e, burada çok e, referans verebileceğim bir şey yok kendinden başka. Yani hani e, Burada belki bunu tartışabiliriz biraz. Ben mesela yakın zamanda şeyi keşfettim. benim Beni yazmaya ve bir şey öğretmeye en çok e, iten anlar aslında bakarsan en öfkeli olduğum anlara tekabül ediyor. Yani e, bu işte karşılaştığım bir şeyin yanlışlığı veya e, yaşanan bir şeyin yanlışlığı değil. Yani aslında bakarsan benim kendi gör, gö, gözlemimin hani ona ilişkin olan e, yorumunun yanlış olması başlıyor ve bunu düzeltmek adına bir istek de o içinden ve bugün aslında onu dışa vurma olarak da ya işte bir şey yazılıyor ya bir işte blog postu yazılıyor veya işte bir makale yazılıyor veya yani şiir yazmadığım kesin bunun için ama yani ee, ama ilhamdan hep bahsettiğimiz zaman mesela sen de şey yaparken güzel şeyleri ifade ettin yani ee, belki ilhamın tek bir kaynağı olmayabilir ama şunu biliyorum ki yani gördüğüm şeye olan tepkimin benden doğduğu kesin çünkü yani yanındaki kişi de aynı şeyi yapmaya çalışmıyor veya gören herkes aynı şey yapmıyor. O yüzden ilham dışsal bir kaynağı olsa buna maruz kalan herkesin her insan varlığının aynı sonu tepki vermesini bekleyebiliriz üç aşağı beş yukarı ama öyle olmuyor. Haliyle bence hani dışarıdaki şeylerin konuya çok bir etkisi yok sadece senin yaşantındaki, sendeki o tepkiyi ortaya çıkarmaktan başka. Yani hadi ben kötü şeylerden ilham alıyorum. Sen iyi şeylerden bastın ki genelde mesela hani şey olarak kültürologda hep iyi şeylerden bahseder. Böyle şey olur. Yani, bir filmde biri gider böyle çok güzel bir manzaraya bakar. Ağlamaya başlar falan ve bu çok iyi bir şey olur. Veya ne bileyim. Bir yazar mesela en klişe odur sanıyorum. Hatta bir film vardı bak. Yine unuttum ismini. İşte ya, şimdi bir kitap yazması gerekiyor. Koşa koşa sakin bir kasabaya gidiyor. Kendini bir otel odasına kapatıyor. Yazacak. Daktilo yapıştırıyor masaya. Tık yok. Bir gün geçiyor. Bir hafta geçiyor. Hiçbir şey yok. Ta ki bir kafede bir tane kadınla tanışıp kalbi kırılıncaya kadar. Yani eee ama işte bu hani güzellikten doğan ilhamın yani belki güzelliğin tek kaynağı belki de hani şey
0: anmayak istediğimiz veya görmek istediğimiz tek ilham kaynağı bu. E, tabii buradaki şey şu yine başlangıç noktamıza ufak bir nokta atışı yapmışım ama aslında ilham biraz da ilk dediğin kavramı dünyevi olmayana işaret ediyor ya yani dünyevi ve sıradan olmayan yani. Her gün bir insana ilham gelmez. Hatta yazarların de genelde her gün yazmanızdır. İşte bunu Haraldur Dörmen, Ferhan Şan demiş Orhan Pamuk ve birçok yazar bunu öneriyor. Her gün yazmayı öneriyor. Aslında bakmak istediğinde her şey ilham verici olabilir. Yani bakma perspektifinde bağlı olarak. Yani sen her gün pencerenin dışarıda olan olaylara aktarsan o bile aslında. Mevsimler değiştiği için, insanlar değiştiği için ve senin evine gelenler olduğu için o bile aslında her gün aynı pencereyi gördüğünde bile aslında aynı pencereyi görmemiş oluyorsun. Yani buradaki ilhamın diğer çağrışımı biraz podcast'ten önce de konuştuğumuzdaki gibi ister istemez hem yüzün Musa kelimesine gönderme hem de vahiy olması. Yani aslında burada kutsal metinlerde veya kutsallık atfedilen kişilerde veya kutsal olduğunu iddia edilen veya kabul ettiğimiz kişilerde her zaman ilhamın vahiyi, vahiy ile ilham arasında bir bağ kurulur ister istemez. Çünkü hatta Safet Murat Turan'ın Şeyh Varzu kitabında şeyde bir ses duyabilseydim eğer. O nörolojik olarak vahiyinin çıkabildiğini e, bir makalesinde orada yazar. Vahiyi duyabilseydim diyor. Bunun e, nörobiolojik olarak kanıtlayabilseydim ben diyor inanmayı çok isterdim, tercih ederim diyor. Biraz vahi ile ilham arasında veya... Buna iç ses sağ duyuyor. Artık nedenmesi gerekiyorsa ee, bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ya ben biraz ilhamın gerçekten dış ve için bir araya gelmesi gibi düşünüyorum.
1: Yani pencere her gün bakarak yazdığın şeyin çıktısının çok ilham sonucu olacağını zannetmiyorum. Yani e, bu aynı şekilde verdiğin hani bu referansa da şey e, böyle dini mucizelerin ve çıktılar da her zaman yaşanmıyor. Yani ben sanmıyorum ki ilham böyle istendiği zaman üretilebilsin veya yani üretildiği anın özel bir anı tekabül etmesi gereksin. Bu bunu nasıl açıklamam gerekebilir? Çünkü ilham aldığını söylediğin ve bir şeyin ilhama dayandığını söylediğin zaman aslında sıradışı bir şey vermiş olman, ortaya çıkarmış olman gerekiyor. O yüzden her gün pencereye bakarak yazdığın şeyin Son çıktısına biri bakıp aha güzel ilham alınmış bu bir şeyden de, diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü öyle olsaydı şayet özellikle ilham diye bir şey tanımlamamız gerekmezdi. İlham istisnai bir durum. Yani bu şey içinde geçerli. Ka kaç tane peygamber var? E dönüp insanlara evet bu ilham konusu
0: olmuş e, bir şey diyebilecek geri yani bir vahiy olarak vahile geri dönemeyen kaç kişi var? Şimdi buradaki konu e, bana biraz da sen dediğinden bu yazar ve gitme muhabbetini de deminki şeyde onu açmak isterim biraz. Bu Barton Fink filminde ve Adaptation'da biri Kaufman'ın, biri de Koen kardeşlerin. Orada da aynı senin dediğin gibi ilham almak için bir kasabaya veya bir uzağa gidilir. Ve bu aslında yazarların en büyük sıkıntısıdır. Yani bir yerde üretkenliğin bitmesi ve bir mekan veya yer değiştirme. Sence ilham böyle bir şey mi? Yani dışsallığı en azından mekansal bah yani bahsedebilir miyiz? Yok kesinlikle bahsedebilirsin canım.
1: Yani e, benim bu konudaki temel düşüncem şu bu arada yani bir şey üretebilmek için gereken süreç aslında birçok girdi gerektiriyor. E, belki şimdi pek çok pek çoğumuz için bu daha anlaşılır olacak. Mesela Covid döneminde e, birçok insan e, dışsal o yani zihinsel girdiği kaybetti. Yani sosyal alanlarında daha az insanlara temas eder olduk yeni şeylerle daha az Hani e, ilgilenir olduk zorunlu olarak yani. Şimdi online dans dersi aldım diyenleri kenara bırakacağım. Ama hani e, üretim için gereken o... Bu da ilginç bir fikirmişti. Yani bir sentez ortaya çıkarabileceğin kendinden... Kend, yani kendi kafandakilerle birleştirip bir sentez çıkarabileceğin şeylerden mahrum kaldık. Yani e, bir gün mesela şey çok merak ediyorum. Yani bugünlere bakıp hani sanatsal veya bilimsel üretimlerin... Mesela nasıl azalmasının çoğaldığına dair bir araştırma olacak mı bugünleri ilişkin olarak? Çünkü e, benim için oldu mesela. Yani daha az insanla konuşmak, daha az e, temas etmek, yani e, nasıl söyleyeyim, yoksun kalmak insan girdisinden ve toplum veya kültür girdisinden e, otomatik bir çıktı olarak daha az üretmeme sebep oldu. Çünkü yani e, nasip etmek gerekir. Kafamdaki düşünceler zaten düşünülmüş durumda. Yeni düşünceler lazım. O yüzden e, pek çok insanın bulunduğu ortamdaki koşulları tüketilmesi yani entelektüel ve düşünsel olarak tüketilmesi çok mümkün. Yani e, nasip etmek gerekir. Belki hani İstanbul gibi böyle olmaması gereken derecede büyük bir şehirde yaşayan bir insan için hani temaslayacak insan sayısı pratik olarak sonsuz olabilir ama hani bundan işte 100 sene önce, 200 sene önce yaşanan çok küçük alanlar. Özellikle entelektüel alanların darlığında düşünürsen, haliyle o
0: yazarların hani beyin kıtlığı çekmesi çok muhtemel. Ben o zaman ben de kaçardım. Bu kaçma mevzusu kadar ben yine önce bir dışsarlığa konulaştım ama tekrar dışsarlığa iç geçtim. Demin buraya gelmeden önce mesela yine bence tırnak içerisinde inhem verici bir şey yaşadım. Migros'a sıra bekliyorduk. Tam Migros'un çıkışında bir e, genç bir kadın bağırarak kahkaha atıyor. Ama hani kıl, kılık kıyafeti aslında hani bir e, sokakta kalan ve hani klasik anlamda e, kahkaha atan ve Kadıköy'ün klasik e, kişilerinden biri değildi. Bir 3-4 dakika falan gündü. Orada sıradaki... Ee, insanların yorumları dair. birkaç kişi şöyle yorumladı ne kullanıyor acaba ee, ben de aynısından istiyorum birkaç kişi e, niye niye kızıyorsun canım gülsün keşke hepimiz gülsek birkaç kişi ya işi gücü yok mu biri bunu kovsun gibi hani bir kahkaha ve fütursuzca bir kahkaha birler için tehditken ben uzun süre gözlemledim hatta ben yardımcı olabilecek bir şey var mı hatta sinir krizi geçip geçirmediğini düşündüm hani bazen böyle tepkimeler olabiliyor. Hani sadece basit bir migrasio girişte bir de insan ilham alabiliyor. Bence biraz bunun hem içsel hem dışsal faktör var. Biraz da yani dışsallıkta, mekan, toplumun yanı sıra bizim bakış açımızla da alakalı. Buradan bir vecizeyle de bitireceğim ve sana geçireceğim. Hep şey derler. Her arayan bulamaz ama bulan bir zamanlar kesin arayışa veya yola çıkmıştır. Yani biraz da bak... Mayı bilmek ile alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü her gün hepimiz bazı şeyleri tanıklık ediyoruz. Ama mesela sen orada başka bir detaya takılıyorsun ya aslında aynı şeyi görmüyoruz burada yine nöropsikoloji psikolojinin gri alanları arasında dolaşmak istemiyorum ama aynı şey dikkat etmiyoruz. İşte sen diyorsun ki üzerinde o gün o kazak vardı veya diyorsun ki e, abi e, o gün mavi kalemi giymişti mavi kalem kullanmıştım benim için önemli bir detaydı ama sen oradan bir şiirsellik Yakalıyorsun veya ben şehirsellik yakalıyorum. Yani burada gerçekten ilham mesela aranıp bulunan bir şey mi? E, aramazsan bulamazsın ki. Evet yani yine <gülüyor> haklı evet, çıktı. Yani, yok ama bu çok <gülüyor> doğal bir şey yani.
1: yani sorun, sorunu şu şekilde düzeltmek gerekir. İnsanları e, aramaya iten şey ne? Çünkü yani e, şayet bunun dışsal bir şey olduğunu söylesem. Yani ilhamı dağıtan kaynak neyse veya o mekanizma neyse... Yani bayağı gelip sana ilham dım. diye birinin kafasında bunu atabiliyor olması gerekiyor ama dem, öyle yarasaydı şayet bir anda yani her sabah süt aldığım bakkalında ertesi gün bana bir şiir tutuşturması gerekiyor derim ha, Bu olmadığına göre şey yani onu birinin araması gerekiyor. Fakat şey yani bu, bu sorunun cevabını nasıl cevaplayabileceğim konusunda bir fikrim yok. Yani bunun en, en basit belki en bariz şeyi belki toplumsal onay olabilir. Çünkü bilim kadarıyla hani istisnalar haricinde bir ilhamı konusu olmuş herhangi bir üretinin topluma sunulmadığı bir an yok. Yani her şey yani ilham alan ilhamının sonucunu aslında insanlarla paylaşmak istiyor. Belki bu insanları ilhamı aramaya ve bir şey üretmeye iten şey bunu paylaşma isteğidir. Ve bu paylaşmanın sonucunda aldığı onaydır belki. Yani belki bunu
0: yemek ve su ve hava gibi çok basit bir ihtiyaca kadar indirgeyebilir Ne dersin? Bu bana... Barcelona, Barcelona filminde diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam orada e, işte ana oyunculardan birinin babası İspanyol bir şair e, ve şiirlerini sadece İspanyolca yazıyor ve kimseye paylaşmıyor, kendince dünyayı cezalandırdığını söylüyor. Tabii burada ilham olunca isterseniz Tarıkovski filmleri de akla geliyor. Yani e, benim burada senin bakkaldan ilham alma şeyin aklıma Senmen'in bölümünü getirdi. Senmen'in Men'in galiba 7 veya 8. kitabında şöyle bir hikaye var. Çok ünlü bir yazar. Günümüzdeki çok satan yazarlarda eşleştirebiliriz. Ortaya çıkıyor ki bir ilham perisini esir almış. Onu tutsak etmiş ve devam bir şey üretiyor. Daha sonradan bizim ana kahramanımız bütün seri Morpheus geliyor. Çünkü bir zaman İlham Perisi bir aşk yaşamış ve onu özgürlüğüne kavuşturuyor. Ve Morpheus onu cezalandırmak için yazarı cezalandırmak için ağzından bulunan kelimeler çıkıyor. Yani İlham kusturtuyor ve ölüyor en sonunda. Artık duvarları yazıyor. Kanıyla bir şey yazıyor vesaire vesaire Şimdi aslında bu İlham'a maruz kalmak ya da bir önceki konumuz bağımlılık ya da ba yine bağlantı kurmak gerekirse aslında bir şeye çok maruz kalma, eksik hissetmek. Yani biraz senin dediğin arama ve bulma konusuna geri dönersek. Bizi bu arayışa iten şey bence büyük bir ihtim. Hem toplumsal ona bir yandan da zaten bütün üretimler bir noktada toplumsal olan ya da anlaşılma isteği. Yani en azından e, hani burada daha e, sufi bir şeye referans vermek gerekirse. Konuşan medet umar denir mesela. Mesela genelde e, tasavvufi şeylerde sessizlik öğretilir. Çünkü konuşmaya değer çok az şey vardır ve susma makamı veya susmaktan söz edilir. Zaten konuşmanın yani bu podcast'te de biz bir şekilde birilerine iletişime geçmeye çalışıyoruz veya sohbet etmeye çalışıyoruz. Bundan ağızlarda olmak herhalde çok zor gibi geliyor bana. Yani bizi arayışa sürükleyen şey muhtemelen bu.
1: Ya bu biraz kısırda döngü ama yani e,
0: düşünürsen hani
1: her üretim toplumsal girdi gerekiyorsa her toplumsal yerde bireysel üretim gerektiriyor. Yani e, bu açıdan hani kimsenin mesela ürettiği şeyleri sunmadığı bir toplumda muhtemelen bir bir şey üretilememesi gerekir. E, ama toplumsal onay kahretsin niye her şey buna bağ bağlanıyor bazen görüp söylüyorum böyle. Hani, e, hani sosyal varlıklarımızı doğrulamadan veya sosyal varlığımızın parçası olmayan bir öğemizi bulabilmek zor bu onlardan çok da uzak değil yani e, üretme devam edeceğiz muhtemelen ama şey e, ilginç bir şey var kafamda yani bunu bir sırada düşünüyorum yani belki yine modern bir noktaya bağlayarak kapatabiliriz e, bugün artık pek çok mesela bazı insanlar fark edebilir bunu e, popüler müzik üretiminin mesela ne kadar birbirine benzer hale geldiğini görüyorsun. Şimdi normalde ilham deyince bu hani kutsallığın verdiği gizden dolayı, gizemden dolayı aslında çok mistik bir şey algılarsın. Yani ortaya çıkan şeyin aslında yani böyle hani entropisinin yüzde yüz olduğunu varsayarsan Yani yepyeni bir şey ortaya çıkmıştır. Aman Tanrım ne kadar ilginç yani bu nasıl üretilebilir? Hani kesinlikle ilham olmalıdır. Çünkü hani bu çok sıradışı bir şey dersin. E, bu onu aslında yani toplumsal onayının ve beğenisinin de şeyi olur. E, nasıl göstergesi olur veya nasıl temeli olur belki. Fakat mesela şu anda yani pop kültürün reddi başarılı ve hani çok dinlen. Mesela burada da bulaşmış bir şey bu. Yani mesela Green Day mesela en sevdiğim örneklerden bir tanesi. Yani eskinin şey hani Irak e gruplarından biri son albümü öyle. Diğer birçok hani rock grubu albümünü ayıramazsınız neredeyse. Yani aynı metodoloji aynı formülasyon. E belki de bizim beğeni olarak veya nasıl söyleyeyim, ilhamdan kaynak alındığını düşünebileceğimiz eserlerin pek çoğunun aslında tahmin edilebilecek bir formülü vardır. Belki hani pek çok şey gibi hani beynimiz gibi anlamadığımızdan dolayı mistik öğeler sarf ettiğimiz şeyin aslında çok da mistik bir tarafı yoktur belki de. Yani e, korkum o ki buna korku diyebilir miyim bilmiyorum. Hani belki dönemi dönemin kapanması sıradır. anlamda mı? Hani e, üzerine dünya kadar söz söylediğimiz böyle alıntılar yapabildiğimiz bir hani insan şeyinin halini belki de bir gün e, çözümünü bulacağız. Yani arkadaşlar ilham perisini boş verelim biz şurada bir tane şey algoritma yazdık. Şuradan bir şey yani bir, bir miktar bir şey dökün de öbür taraftan size güzel bir şey çıkacak diyebildiğimiz zaman e, gerçekten insanın ilhamının e, bir şeyi kalacak mı acaba mistik kalacak mı ve biz bundan eğlenecek miyiz yani çünkü o gizem bizi eğlendiriyor. Hani bir sihirbazın hani bir şey yok etmesi ki yok etmediğini biliyoruz açıkça ama yani bunu görüyor olmak bile hoşumuza gidiyor. E, o gizemin kaybolması acaba bizde bir,
0: nasıl bir etki yaratır? Şimdi <gülüyor> burada tabii aklınıza gelmesi gereken şey bir noktada şu. E, burada e, Jim Jarmusch'un Goddard'a refer ederek söylediği aslında hiçbir şey de orijinal değil bir noktada da. Yani güneşin altında hiçbir şey yeni değil ve mesela şey de yeni değil. Geçen gün e, bir dost sohbetindeyken şöyle bir şey oldu. Ya işte pandemi oldu, dünya savaşı, krizde açlık vesaire yani bu birçok kitapta da geçer, birçok sosyal bilimcide buna referans verir. İstisnasız yazılı tarihin olduğu her toplum kendisinin kıyamet yaşayacağına inanmış. Ve diyor ki, toplum çok kötü, aileler küstü, çocuklar büyük sözü dinlemiyor, ata sözü dinlenmiyor, ahlak bozuldu işte dünya kötü bir yere gidiyor ve kaos. Neredeyse her yüzyılın, yani yazılı olarak ve günümüze ulaşan neredeyse her yüzyılda bu Kehanet ortaya atılmış bu işte Nostradamus ve 2000 yılı krizindeki gibi. Yani neredeyse herkesin zaten bir e, kötüye gitme şeyi ve aslında bu konuda bile orijinal değiliz. Yani aslında bizim korkularımız veya şu an orijinal dediğimiz şey de aslında büyük bir insanlık getirisi. Yani burada e, şey bu Orhan Pamuk'un bir tane kitabıyla ilgili var kitabı okumadığım için kitabın adına referans vermek istemiyorum ama Thomas Mann'ın bir kitabıyla karşılaştırılıyor. Şimdi buradaki ince çizgi de şu, acaba oraya kültürel olarak bir referans, bir selam vermem mi var yoksa gerçekten araklama mı var? Veya buradaki bu araklama ya da selam verme arasındaki fark da nedir?
1: E bir fark yok arada. Yani... <gülüyor> Yani düşünürsen hani her üreti bir öncekinin üzerine bastığını düşünürsen hani öncekinin olmadan hani bir varlık yokluk ilişkisi kavramında hepsi aslında birbirinin şey hani yeniden üretimi haline geliyor. Biz sadece aradaki ayrımı hani kendi fa şey fakir insan gözlerimiz ve yumuşak e, işlemcilerimizde ne kadar iyi ayırabildiğimize bağlı. Yani kitap arasında belirgin bir ayrımı ilk gözde yapamıyorsak esinlenme diyoruz aha aha bu buna benziyor dersen e, şey yapıyor yani. Athena'nın bir şarkısının şeyden dümdüz aynısı olduğunu biliyorum mesela. Geçen fark ettim. Nirvana'dan. Ee, tekrar. Üçüncü kere falan keşfettim. Neyse. Yani e, demek seni gayet iyi anlıyorum. Burada son bir şeyle söyleyeceğim. E, beni hep i, ilginç kılan geçen de fark ettik bunu. E, bu e, şimdi e, duyanlar üzülmesin. E, e, bu saçma sapan inanışların çoğu zaman hayatımızda gele gelen sürekli olarak güncel bilimsel gelişmelerden e, esin tırnak içinde. Esin alması şeyini geçen yine fark ettik. Bu yine böyle bir insan üzerine şey yapılan böyle bir yarı mistik, yarı dini garip bir düşünce mesela. Nötrinolardan bahsediyordu yazısında. Ben böyle kala kaldım. Hani enerjileri geçtik, elektronları elektrikli bir zamanlar. ilk elektrin keşfinde Aramızdaki elektrik çok iyi falan. Sonra işte kuantuma geldi. Şimdi otomaltı parçacıklar üzerine yapılmış bir şey var. ifade var. Yani düşünürsem mesela bunlar hayatımıza mesela Kültüre ilk defa giren şeyler. Yani bundan mesela işte ne bileyim 50 yıl önce yani hardon çarpıştırıcısı bunları bulmadan önce bunları bilmiyorduk. O yüzden kimse bunlardan konuşmuyordu. Şimdi bilindi ve şu anda kültürün parçası olarak yeni şeyler üretimine kullanılıyor. Ama aynı şeyi üretiyoruz aslında. Sadece işte enerji, elektrik bir anda nötrinoya dönüşüyor. Ya o yüzden yeni bir girdi aslında bana kalırsa ilhamın tek kaynağı. Başka bundan daha ileri bir şey çıktı
0: bulabileceğimi zannetmiyorum ben. Son evet. sözüm de böyle olsun. Ee, burada ben de sözümü bitirirken şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu ilhamın çeşitli noktalarına değindik. Bireysel, toplumsal, tarihsel, içsel, dışsal ve bunun gibi birçok konuya değinmeye çalıştık. Ee, umarım bu konuşmanın kendisi de birilerine ilham verici olabilmiştir. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler.
1: İlhamla kalın dostlar.